0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы В эфире передача «Контрольный выстрел» нашей любимой э, компании «Правда.ру», нашего медиахолдинга. Я военный обозреватель Александр Артамонов. Приветствую вас. И теперь уже в новом, наконец-то наступившем после всех новолетий году, в 2022 я решил э, начать эфир с э, тем, ну, скажем так, не совсем, может быть, новогодних и радостных, но, по крайней мере, действительно что-то о глаголящих, как истина о грядущих 12 месяцах. Вот загнул так мысль, что самому стало страшно, но вопрос-то ведь не во мне, а в западной прессе, и конкретно в профессиональной западной прессе. И не совсем профессиональной. Ну, не знаю, заинтриговал или нет, но дело в том, что у британской действительно прессе на второй неделе – уже нового 2022 года, видите, 2, 2, 0, 2, 2. В общем, в январе в десятых числах вышла не одна очень интересная статья, посвященная тому оружию, которое долго воспринималось западными не партнерами, как я теперь их называю, а как, цитирую, мультик Путина. Ну, я думаю, что все уже умные люди догадались, о чем идет речь. 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию Российской Федерации – Владимир Владимирович на правах главнокомандующего президента рассказал о новых видах вооружений, в том числе о том, о чем я хотел поговорить, и о чем бьется буквально в истерике британская не только пресса, а американская тоже бьется, это ракета Сармат. Вот ракета Сармат, что они конкретно уже в новом году, в январе, написал такой замечательный британский Daily Mail. Дейлы Mail обозвал ее 208-тонной, я цитирую, «самый крупный зверь в арсенале или зверинце Владимира Путина». Ну, то есть такой, имеется в виду, зверь апокалипсиса, потому что тут, и мы вернемся к этой теме, у западного читателя действительно такая эсхатология, то есть наука о последних временах в главе 208-тонный самый крупный зверь. Ну, я не то что этим наслаждаюсь или упиваюсь, но тем не менее я цитирую, потому что есть и еще один автор. Если в случае с Daily Mail это была редакционная статья, то есть и авторская статья за подписью Аюша Джайна. Айюша Джайн. Это журналисты Eurasian Times, Times, то есть евразийские времена, или просто Times обычно переводится, все-таки. А следующим образом называется ракета Сармат. Ракета Сармат способна уничтожить всю Англию. Ну да, есть и другие издания, есть в том числе, естественно, и сетевые различные британские СМИ, которые даже уточняют Англию и Уэльс. То есть имеется в виду, что Уэльс или Уэльс, как мы говорим, это такая отдельная сущность в Великобритании. Она рассматривается нередко отдельно от Англии. Но, собственно, действительно ракета Сармат, или по-нашему РС-28 Сармат заставляет сильно нервничать и переживать западные канцелярии и Министерство обороны. Тут я в чем-то еще на правах ретроспекции вспомню, как Раньше британцы и другие западники называли нашу ракету «Пионер» СС-20. СС-20, она была среднего радиуса действия, так сказать, баллистической ракета. Они называли «Сатана» СС-20. Мне очень интересно, как теперь они окрестят нашу ракету «Сармат», если даже наш «Пионер», теперь уже исторический «Пионер», он них звался «Сатана». Кстати, по нацистской классификации тоже очень похоже, они ее обозвали, если пионер был СС-20, то это сс 30 То есть так вот на десятку больше сс 30 ну, для того, чтобы продолжить наше рассуждение, я все-таки напомню, о чем идет речь. Это действительно ракетный комплекс пятого поколения, который включает в себя межконтинентальную баллистическую, жидкостную, многоступенчатую ракету. Мы ее окрестили «Сармат». Я еще могу добавить такую очень важную характеристику, как высокоточную ракету. И теперь действительно, что правда и что ложь в тех фантазмах, которые питают западные журналисты. Ну, Во-первых, для чего нам нужен «Сармат». «Сармат», который оказался отнюдь не мультиком Путина, еще раз процитировал западников, а действительно новой боевой единицей, вставшей уже сейчас, уже вставшей, стоящий, точнее, на вооружение, так как перевооружение идет прогрессивно, полков РВСН, ракетных войск стратегического значения Российской Федерации, меняет он воеводу. Воевода или Р-36М2, ракета, которая уже теперь сдает свое боевое дежурство, долго она служила нам, и мы только можем по некоторым характеристикам догадываться, тем более сопоставляя западные источники, в чем действительно уникальность «Сармата». Ну, начну с того, что, казалось бы, само собой просто просится на язык. Речь идет о возможности для «Сармата» нести наши боевые блоки «Авангард». «Авангард» сам по себе, естественно, заслуживает отдельного материала. О нем мы много говорим. Я, в том числе, о нем не раз упоминал. По-моему, передачи отдельно ему не посвящал. Но сейчас он несколько не в фокусе. Я просто скажу, что боевой планирующий блок «Авангард» способен э, находиться в активной фазе, то есть уклоняться у систем ПВО на э, любой точке э, своего полета, мало того, сохраняя связь с центром, что само по себе вообще-то вообще превосходит э, все возможности современной аналогичной западной техники, потому что будет э, такой блок окружен, естественно, ионизированным облаком, облаком плазмы, грубо говоря, и каким образом проходит радиосигнал. Скорее всего, это не радиосигнал, непонятно, но, тем не менее, факт остается фактом. Да, действительно, маневрирует, да, действительно, обладает запредельной гиперзвуковой скоростью. Гиперзвук у нас начинается с 4 и 5, не сверхзвук, а именно гиперзвук, а у Сармата, прошу прощения, у Вангарда конкретно, он составляет 27 махов, по крайней мере, по заявленным характеристикам. То есть, ну, я думаю, что а, тут а, дальнейшие излияния по поводу, по поводу авангарда абсолютно не нужны и излишни. Так вот, один сармат несет на себе минимально 8-10 таких боевых блоков. Вообще-то 10-15 боеголовок, и минимальная их мощность составляет где-то от 800 килотонн. И не исключено, что а, на нашем сармате будет несколько авангардов. Это я к тому, что а, а такое оружие, как «Сармат», позволяет, собственно, не обязательно комплектовать все исключительно авангардами. Могут быть и более классические средства а, поражения вероятного противника. Но уже а, точно можно быть уверенным, что авангард может быть запущен с «Сармата». Теперь все-таки возвращаясь к самому «Сармату». Опять, очень интересно смотреть на а, западную правду и неправду. Смотрите. По некоторым данным, ну, в частности Daily Mail и National Defense и другие, считается, что Сармат способен лететь на расстояние до, цитирую западников, 6200 миль и американский, в данном случае, источник уничтожить, цитирую, не только три раза Великобританию, но Техас или Украину, то есть по размеру, по площадям поражения. Ну, ладно. Бог с ним, мы люди не кровожадные, но только в одном западные стратегии и прочие военные эксперты ошиблись, не 6200 миль отнюдь. У нас есть заявленные характеристики, и они приводили заместителя министра обороны, насколько помню, с Арисом еще два года назад. Так вот, до 18 тысяч километров дальность а, Сармата, то есть а, с запасом территории США и не только, до 18 тысяч километров. <как> Фактически, извините, он ну, скажем так, не имеет ограничения по дальности. Он едва ли не замыкает петли вокруг земного шара. Но опять я думаю, что нам а, нужно а, гораздо менее амбициозную дальность для того, чтобы а, действительно заставить задуматься всех агрессоров, которые, которые стоят на стоящей на наших границе Ну, давайте, как говорится, без шапки закидательства продолжим мысль. Что еще может а, Сармат? Сармат может лететь через северные или южные а, полюса. Это тоже очень интересно, потому что навигация, в том числе навигация для ракеты в этих областях, как известно, затруднена, тем более для высокоточной ракеты, а для такого гиганта СРГЧ, то есть разделяющейся главной частью, как Сармат, уж высокоточность, действительно удивительная характеристика. Я, кстати, напомню, что лет 25 назад западники очень любили рассказы о том, что, то а, русские, мол, ну тогда они говорили, русские-советские, а, увеличивают мощность килотонных своих ракет, потому что они могут а, достичь, а, ну, скажем так, правильной точности. А вот мы, дескать, западники, способны носить буквально хирургические удары. Ну, какие они хирургические? Я думаю, западники во всех войнах очень хорошо показали, включая Сирию, где уничтожали целые кварталы с мирными людьми, даже не баллистическими ракетами. Но ладно, бог с ним. Давайте, как говорится, играть по-джентльменски. Теперь, на что еще способен Сармат? У него новые двигатели, новые силовые установки. И это его отличают от воеводы. Естественно, это не военная тайна, это просто ну, некоторые построения, более-менее скорее более естественно соответствующей истине, но а, новые двигатели позволяют Сармату сократить вот, так сказать, называемую продолжительность активного участка полета. То есть в тот момент, когда ракета уязвима, она выходит из шахты, в случае с Сарматом это очень красиво, если смотреть испытания, которые проводились с целью на нашем полигоне в Куре. Так вот, он, выходя из шахты, как бы зависает на буквально какие-то доли секунды, а потом резво стремляется к цели, буквально превращаясь на глазах в точку, естественно, потому что это гиперзвук. Но вот как раз этот активный разгонный участок траектории, он опасен, потому что в этот момент возможно применение систем ПВО. Он опасен для нас, потому что, естественно, ракета шахтного базирования и шахта находится на российской территории. Но из этого ясно, что в случае подрыва боеприпаса, это опасно для нас. Но тут, помимо того, что сокращен, в отличие от воеводы, вот этот активный участок, есть еще один комментарий, я бы сказал, бы рассуждизм от западных экспертов, который мне тоже показался небезынтересным. Мы к нему сейчас переходим, потому что, ну, действительно, тут есть о чем подумать. Западники предостерегают от того, чтобы сбивать Сармат. Да-да, именно так. А почему они предостерегают? Имеется в виду, что в тот момент, когда ракета сделала горку, то есть ну, она вышла, скажем так, на своей баллистической траектории, поднялась, так межконтинентальная баллистическая ракета, на фактические пределы Нижнего космоса, дальше начала снижение, от нее отделились боевые блоки, или на грани отделения, естественно, она же находится не на одной нашей территории, и тут по ней могут ударить какие-то системы ПВО. Вообще-то, опять, если верить западной прессе, систем ПВО, способных перехватить Сармат, они пока не придумали. Даже не авангард на нем смотированный, потому что тут то вообще нельзя остановить это НЛО буквально по скорости полета. Но даже Сармат, они говорят, мы перехватить не можем. Ну, допустим, ПВО выстрелило, отработало по Сармату и его уничтожило. И вот тут-то как раз западники горестно констатируют, что подрыв боеприпаса на высоте, в а, десяток или выше километров над их территорией ну, будет означать еще больший поражающий эффект, чем в случае взрыва на поверхности при доставке к конечному адресу САД. И тут, вы знаете, я а, с ними соглашусь. Я с ними соглашусь, потому что действительно не поленился, проверил интересный и не удивляйтесь некий туристический фактор, который, как ни странно, имеет похоже имеет отношение а, к а, моей мысли. В Ливии в Ливии, а существует территория площадью 150 на 30 километров в пустыне. И эта территория покрыта жидким стеклом, то есть такими сгустками а кварца, застывшего при сверхвос... взрыве в атмосфере, это доказано, на высоте приблизительно 10-15 километров. И а, не рассуждая на такие страшные темы со вкусом, но тем не менее беспри... бесстрастно просто вам об этом сообщая, я могу сказать, что а, феномен давно заинтересовал геологов, не только в принципе, и археологов, ну, то скорее уж геологи, потом уже и военные эксперты. Мои коллеги, почему? Потому что, ну, во-первых, взрыв произошел порядка, никто, конечно, точно сказать не может, что около 100 тысяч лет назад. И, во-вторых, это не метеорит, потому что там нету а, кратера характерного, то есть не было, не было удара по поверхности, поэтому взрыв был именно что в атмосфере, на границе стратосферы. И, а, мало того, даже в килотонах можно рассчитать, что это был где-то вот термоядерный взрыв. Для того, чтобы... Вызвать именно такое, скажем так, образование такого количества стекловидной массы, вообще-то похоже действительно на стекло чистое, я смотрел кадры, на такой большой поверхности, еще раз, площадь 150 на 30 километров. Естественно, есть вещи, которые, как правило, пресса не комментирует, потому что как тут и что тут прокомментируешь? Говорю же, не метеорит и не вулкан, соответственно, Остается предположить, что имел место ядерный взрыв в атмосфере, подрыв какого-то боеприпаса, скорее всего, аттного боеприпаса, или, может быть, даже тормоят И произошло это в незапамятные времена. Ну, естественно, что мы в данный момент обладаем возможностью повторить вот этот несчастный ливийский эксперимент. Я добавлю еще один факт для всех умных рассуждающих людей. В свое время, и это действительно уже из области истории человечества, Древние писали о так называемом поясе Цереры. Пояс Цереры, Церера была богиней плодородия, имел в виду пояс, который охватывал по экватору, скажем так, кольцо самых плодородных земель в мире, которое проходило по экватору. В чем тут интерес? В чем здесь сармат? Да скажу. Если вы сейчас глянете на глобус, вы увидите, что вот как раз по этому кольцу теперь располагаются великие пустыни. Там и Сахара, там и азиатские наши пустыни, так сказать, Каракум, не только, там и американские пустыни. То есть, э, имеется в виду, что вместо того, что было кольцо плодородия, теперь там выжженная полоса пустыни. Кстати, под Сахарой самое большое количество пресной воды в мире находится. Только под каменистой, спекшейся коркой э, под песком. Потому что там под песком камень, а же колоссальный запас воды. когда вся эта вода была на поверхности. Из всего этого, э, скажем так, реконструируя события, можно сделать вполне определенные и далеко идущие выводы. По этому поводу, ну, наверное... Нам, вступившим в горячую фазу уже теперь даже не холодной войны, а противостояние значит сказать, не могу, с Западом, вышедшим на наши границы и смеющим нам приказывать не держать в казармах части в Калининграде и не держать свою армию на границах с Украиной, на нашей национальной территории, нам, диктует НАТО, мы не имеем права держать свою армию. Мы должны отвести куда-нибудь подальше, там, спрятать там, за фиговым листочком. Так вот, ну, наверное, я бы для нациских военных организовал бесплатное за счет Минобороны России, но прошу прощения, это моя личная, скажем так, ремарка, о поездке в Ливию, чтобы посмотрели люди и убедились, что после этого остается пустыня. Пустыня, покрытая стекловидной массой. Может, не стоит все-таки, а? Вот на что способен наш сармат. Ну, а мне остается, остается только в данный момент распрощаться с вами и сказать, что это отнюдь не единственное, на что мы способны, совсем не единственная. Может быть, в одной из следующих программ мы с вами присуждаем о подлодке шестого поколения «Хаски», в то время как даже пятого поколения фактически ни у кого, ну, естественно, кроме нас, нет. Ну, есть у американцев, но это тема отдельного эфира, и чем она плоха или чем хороша, мы еще присуждаем. В эфире была программа «Контрольный выстрел» военного эксперта Александра артамонова слушайте смотрите медиаход правда до новых встреч в эфире до свидания всем хорошего